0: La Madre Tierra nos da el fruto. Nosotras tenemos que cuidarla. Si nosotras hacemos algo malo a nuestra tierra, ella se va debilitando y nosotras también. Ella nos necesita, así como nosotras la necesitamos a ella. Eva. Entre los ajís, el maíz, el plátano y la yuca nació Eva Yela. Conectada a la Madre Tierra. Escuchando su corazón y sus tristezas Aprendiendo de ella, su gran maestra Conversando con los pájaros Corriendo por las montañas y la selva Escuchando las historias de sus abuelas De su madre y de sus ancestras Creció Eva Historias que poco a poco le enseñaban El significado de ser parte de su comunidad Ser una indígena inga de Caquetá Un día el amor a su vida llegó Luego de un tiempo de reflexión, la sabiduría de su comunidad, Eva decidió compartir con quien le robó el corazón. Aunque él era un colono, a ella no le importó, y junto a él, un nuevo futuro decidió emprender. A los 22 años su amor selló, y de esta manera a construir un nuevo camino, toda su energía entregó. Nuevos propósitos y sueños ella estableció, y tener una familia en su principal motivación se convirtió. El tiempo pasó y tres hijos preparó para conservar las tradiciones, lengua y saberes que un día ella aprendió. Su hija e hijos crecieron y algunos a la ciudad fueron a dar. Tuvieron hijas e hijos y a Eva, abuela, comenzaron a llamar. En Caquetá siempre vivió y con su esposo, a la vereda Las Palmas, llegó. Y a su lado, no solo una familia, sino una chagra Eva también construyó. Cebolla, cebollín, maíz y gran variedad de ajís, todos ingredientes que se encuentran allí. Frutas no podían faltar, limones, mandarinas, chontaduro y muchas piñas que por ahí se dan. Así como sus nietas y nietos, su chagra comenzó a crecer, convirtiéndose en parte de su vida y en su manera de trascender. Un día, junto a las mayoras y el mamo, quien guía su ser, descubrió que las semillas nativas eran su mayor tesoro y su misión a ellas proteger. Descubrió en los alimentos nuevas formas de ser, y con esfuerzo y mucho aprendizaje, mermeladas y dulces, comenzó a vender. Su saber a otras mujeres decidió compartir, y su pasión en emprendimiento pudo convertir. Algunos días, Eva deja su hogar para las mujeres ir a visitar. Viaja por Florencia y por casi todo el Caquetá para con ellas poder trabajar. Aunque sus días son largos, con su convicción logra inspirar y en las personas curiosidad por las semillas nativas también despertar. Eva regresa a su hogar. botas, sombrero, repelente y capa para la lluvia debe utilizar, mientras camina entre las montañas y en su chagra se pone a pensar. Para Eva los retos siempre estarán y las respuestas en la tierra espera poder encontrar. Eva vive en la montaña y sus actividades en la madrugada la hacen levantar. Su chagra es su refugio y a sus plantas sus mejores secretos ella da. Con su trabajo, Eva a muchas mujeres ha conseguido inspirar. Ella transmite el poder femenino que todas en su interior pueden encontrar, para muchas mujeres y hombres, su experiencia no refleja su edad, pues por su sabiduría anciana la suelen llamar. Para Eva y su comunidad, las mujeres representan fertilidad, el poder de germinar cualquier semilla que al mundo pueda alimentar. Eva es mamá y abuela. Vive en Solano. Sueña con recuperar y dar a conocer el valor de los alimentos nativos de Caquetá. Una de sus pasiones es el cuidado de las semillas nativas. Una de sus preocupaciones es la pérdida de los saberes indígenas y la gran concentración de químicos en los alimentos. Y una de sus cualidades es poseedora de una rica sabiduría indígena. A las mujeres nos duele dañar la naturaleza. Cuidamos el medio ambiente. Aconsejamos a los maridos para que no se siga tumbando el bosque para que no se acabe la naturaleza, porque eso es acabar con nosotras mismas. Marina. Esta es la historia de Marina Cuenca, una mujer valiente y guerrera. Aún recuerdo cuando llegó a la vereda El Café. Ella tenía tres años y su pasión por vivir le brotaba por la piel. Me cautivó su sencillez y también su capacidad de soñar despierta, pues las chicharras del común, como yo, eso lo sabemos hacer muy bien. Su familia pronto se ubicó y el trabajo del cultivo de la coca comenzó. De esa manera, la pobreza en su casa por un tiempo se acabó. Mira, chicharra, nunca había visto una mesa tan llena, gritaba Marina saboreando su comida. Pero una tarde su mundo cambió. Las fumigaciones llegaron y la siembra arrasó. «Chicharra, lo hemos perdido todo», me decía con una profunda tristeza. Unos días después, a su casa volé otra vez, y tal fue mi sorpresa que solo su ausencia encontré. Mi corazón me decía que Marina, en busca de una nueva vida, se había ido. Algunas chicharras amigas la encontraron años después. Me contaron que tenía hijos y una pareja también que al cultivo de la coca había retornado y de nuevo fracasado. Esta vez, sin embargo, Marina la lección con humildad había escuchado. Llena de aprendizajes al pueblo retornó. Su sabiduría era evidente y su determinación contundente. Una y otra vez, a viva voz repetía que al cultivo de la coca ya no volvería. ¿Sabes, chicharra? Equivocada estaba al creer que cultivando sin cuidar la tierra encontraría riqueza, pues al maltratarla solo se puede encontrar tristeza. Me decía una y otra vez. Al entender que el dolor de la naturaleza hacía parte del suyo, con convicción y pasión a otras mujeres conectó, y su búsqueda de otras formas de cultivo continuó. Pronto descubrió que conservar semillas nativas era su verdadera misión, y su forma de devolver a la tierra lo que un día se le quitó. Chicharra, si conservamos y cultivamos semillas nativas, nunca nos faltará la comida, me dijo otro día. Y aunque yo poco sabía de sembrar, de su mano aprendí a cultivar. Construyó una gran huerta en donde comencé a trabajar. Cebolla, cilantro y tomate en su huerta se pueden encontrar. Y de esta manera alimentos sanos podemos saborear. Con su ejemplo, mujeres y hombres han cambiado su forma de trabajar, para la tierra y el agua poder cuidar. Algunas voces le gritan loca, otras apoyan su misión, mientras Marina, en la huerta, sigue cultivando su verdadera pasión. Su conexión con la tierra va más allá de la siembra. Marina habla con las plantas y escucha atenta sus alegrías y tristezas. Cuando está sola, en su libreta crea recetas que curan el alma de quien con ellas se alimentan. Bebe esto, chicharra, para que liberes tus penas y nunca olvides nuestra conexión con la Madre Naturaleza. Marina ha transformado su vida y la de muchas personas más, convencida de que siempre hay una segunda oportunidad y una manera de encontrar el camino que en armonía con la Tierra nos permita trabajar. Detiene sus pasos cuando a la gente ve pasar. Les enseña con dulzura lo importante que es plantar en sus hijas e hijos el amor por la tierra para nunca más volver a verla llorar. Si de algo estoy segura al acompañar a Marina en su caminar es de que, si algún día volviera a nacer, nuevamente sus pasos junto a ella quisiera recorrer. Marina. Es mamá. Vive en Cartagena del Chairá. Sueña con compartir sus saberes de alimentos saludables y lograr que todos puedan cultivar lo que deseen en sus fincas. Una de sus pasiones es la medicina natural. Una de sus preocupaciones es la contaminación de las fuentes hídricas por el uso de químicos. Una de sus cualidades, su permanente deseo de aprender y capacitarse. Me gustaría que muchas mujeres aprendieran de lo bueno de mí. Y yo también aprender de ellas. Las mujeres hemos sido poco escuchadas. Ahora llegó el tiempo en que sí queremos ser escuchadas y que nos den la oportunidad de estudiar y salir adelante. Claudia. Claudia se siente plena. Está feliz por la belleza de su tierra, por sus logros, por sus luchas. El campo no lo cambio por nada. Aquí lo tenemos todo. Se le escucha decir cada vez que avanza Rauda en su canoa río arriba hacia Solano. Va camino a su hogar con la convicción fortalecida. Ha estado en un encuentro con sus compañeras organizando obras a favor de su comunidad y de la protección ambiental de sus territorios. Junto a ellas ha reforestado bosques, recuperado aguas y quebradas y levantado acciones para labrar las tierras de manera respetuosa con la fauna y la flora que la habita. Actualmente lidera el Comité de Mujeres de la Organización de Prodesarrollo en el núcleo Mononguete. Desde ese rol promueve que más mujeres se organicen, las impulsa a presentar proyectos y a que se asocien para tener representación en sus veredas. Hasta hace algunos años, todas estas actividades eran impensables para Claudia. En su vida se abrió una nueva senda cuando decidió estudiar junto a otras mujeres. Adquirió grandes conocimientos y obtuvo su primer diploma. El aprendizaje la hizo sentir imbatible. Incluso perdió el temor a hablar en público. Descubrió una confianza dentro de sí misma que la hizo crecer con inusitada fuerza como los montes de la Amazonia. Hoy, Claudia es una inspiración para muchas personas. Cada proyecto que levanta transforma y mejora los entornos. Construir una granja integral, adquirir gallinas ponedoras y repartirlas en muchas fincas a cargo de mujeres son algunas de sus más recientes iniciativas. Claudia sigue camino a su hogar. Cada vez que contempla el paisaje, sonríe, porque todo le recuerda a su abuela una mujer transgresora que rompió los límites culturales de su época y que con valentía decidió estudiar para ser enfermera. Una vez titulada, desafió su destino y abandonó Bogotá para ir río arriba al encuentro del amor y de una vida junto a la naturaleza. Fue ella quien le enseñó los secretos de la siembra, el surco en la tierra, las semillas cuidadas y los bosques a salvo. En charlas de abuela a nieta, le explicaba que el medio ambiente es el sustento, el cobijo de todos y que siempre se debe proteger. Claudia sigue su ruta y pronto desembarca. El viaje hasta su morada aún le depara tres horas a caballo. Con su abuela viva en la memoria, suspira y llega feliz a casa. Saluda a su marido y besa a sus hijos. Todos ansían escuchar los pormenores de su día. Se sientan a conversar junto a la huerta desbordante de tomates, jengibre, apio, plátanos, yuca, cilantro, pimentón, archucha, cebolla, cimarrón y anís. Les cuenta que tuvo una jornada especial con sus compañeras, porque además de trabajar en nuevas ideas, hablaron de lo duro de sus vidas en tiempos de conflicto y de cómo, desde sus trabajos colectivos, pueden aportar al fortalecimiento de la paz. En ocasiones se le aprieta la garganta al recordar los días de dolor en Colombia. Pero en el corazón de Claudia late una robleza, así que pronto logra levantar su fuerza interior, como los árboles de color verde intenso en la ribera del Caquetá. De pronto, el sol empieza a ocultarse tras la montaña y recuerda el sancocho de gallina caqueteña con irresistible ají molido que dejó en el horno. Todos se sientan a comer frente a la huerta, ...justo cuando el cielo empieza a llenarse de estrellas... ...Claudia agradece a la vida... ...mientras repite desde su corazón... ...que el campo no lo cambia por nada... ...porque ahí sin duda lo tiene todo y más. Claudia es mamá... ...vive en Solano... ...una de sus cualidades... ...es su fortaleza y capacidad de lucha... ...una de sus pasiones... ...es el cuidado y la conservación de su tierra... Sueña con traspasar su amor por la siembra y por el cuidado de las semillas a más mujeres y a más generaciones. Y una de sus preocupaciones es lograr construir un futuro digno y lleno de posibilidades para su familia en Caquetá y que sus hijos puedan construir sus sueños en esas bellas tierras. Este audiolibro fue posible gracias al apoyo generoso del pueblo de Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Su contenido es responsabilidad de Fondo Acción y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de Estados Unidos.